0: Boa noite. Hoje é. Boa noite. Hoje é 13 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Os ventos de guerra não sopram apenas na Europa os Estados Unidos também impulsionam uma estratégia agressiva na Ásia, a crescente influência chinesa. O primeiro passo mais notório dessa estratégia foi dado em 2021 com a constituição de um pacto militar para conter a presença chinesa na região dos oceanos Índico e Pacífico, cuja ligação é feita pelo Mar do Sul da China, por onde passa um terço de todas as mercadorias embarcadas no mundo. Essa coalizão foi batizada de AUKUS, incluindo Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Outro passo relevante é a pressão norte-americana para o pleno rearmamento do Japão e sua possível integração à OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que ainda provoca resistência de governos europeus, ainda que a instituição atlantista, em seu mais recente encontro de cúpula, tenha incluído duras críticas à China na declaração de encerramento. A iniciativa de maior sensibilidade, no entanto, tem sido a motivação, Movimento apoiar movimentos separatistas de Taiwan, que a República Popular da China considera como parte de seu território, embora proponha a reunificação por meios pacíficos e através da fórmula uma só China e dois sistemas, garantindo autonomia regional nos moldes do acordo que levou à reintegração de Hong Kong. Atualmente, Taiwan que responde por 50% da produção mundial de semicondutores é presidida por Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressista, defensora da defensora, esse partido da independência do país. Em janeiro do eleições presidenciais, e o atual vice-presidente, William Lai, será o candidato da legenda governista contra Hou do Kuomintang, com o mal com Pequim. Mesmo reconhecendo a República Popular da China desde 1971 como a única realidade internacional, os Estados Unidos possuem um tratado militar com Taiwan, pelo qual defenderiam qualquer tentativa de anexação. Então, para onde fugiram em 1949? os chamados nacionalistas, depois de derrotados na Guerra Civil contra os comunistas. Diversas autoridades norte-americanas de alto nível visitaram Taiwan nos últimos meses, provocando previsível ira do governo chinês, em uma estratégia que estaria voltada, segundo muitos analistas, a suscitar Algum tipo de reação mais dura de Pequim, eventualmente oferecendo pretexto para uma resposta armada de Washington. Para melhor conhecermos a questão Taiwan, conversaremos hoje com Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Persió, sobre o território, o direito e os estados pós-nacionais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre duas Américas: Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Rose Martins, formada em relações internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e política internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em, op... em nome de Opera Mundi, eu cumprimento nossas três convidadas. E vamos à primeira pergunta. Qual seria, na avaliação de vocês, a intenção dos Estados Unidos na escalada belicista que impulsiona na região indo-pacífica? Uma política de caráter defensivo para limitar a ação chinesa ou um plano para desencadear para o desencadeamento de um confronto militar. Com a palavra e Olívia. Eu esqueci de apresentar o reloginho, mas todos já o conhecem. É o nosso integrante de todos os programas Outubro e é um participante que adora ser respeitado. E Líada, com a palavra.
1: Boa noite Breno. Boa noite. Rose e Rita. Boa noite, Reloginho. É, eu diria que não é exatamente nenhuma coisa nem outra, né? que essa escalada belicista não é exatamente nenhuma nem coisa nem outra, e vou tentar explicar nesse parco tempo de que disponho. Eu diria que não, é, é, não, não, não corresponde a um caráter defensivo, e sobre isso é preciso que a gente lembre que uh, os Estados Unidos utilizam essa retórica defensiva, essa retórica do caráter defensivo, há muito tempo. Na verdade, os Estados Unidos são o país que mais se envolveu em guerras, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, e sempre com argumento defensivo. E, aliás, veja, é, sequer com argumento de autodefesa, porque nenhuma dessas guerras aconteceu no território norte-americano. Então, sequer se tratava de um argumento de que estava defendendo a sua própria sobrevivência. É sempre um argumento de que estão defendendo a humanidade. Estão defendendo contra o quê? Seja contra o comunismo, contra regimes que eles carimbam como autoritários, contra o risco da destruição em massa né, de, 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 a partir da, da posse de armas uh, uh, químicas, por exemplo, como a, a alegação que utilizaram para invadir o Iraque, né? Aliás, há um, um documentário feito sobre o Bustani, o José Bustani, que era brasileiro, né, diplomata brasileiro, que era o, o diretor-geral da OPAC, né, da Organização para a Proibição de Armas Químicas, que se chama Sinfonia de um Homem Comum, é muito interessante porque mostra a pressão, que esse homem sofreu pressão e ameaças, tudo porque ele se recusou a corroborar a tese da ameaça nuclear. Então, esta tese defensiva precisa ser olhada com muito cuidado. No caso chinês, por exemplo, o argumento é eles estão aumentando seus gastos militares, logo estão mal intencionados. Bom, mas se esse for o argumento, os gastos militares chineses são muito... vem aumentando, evidentemente, mas são muito inferiores ainda aos gastos dos próprios Estados Unidos. Então, se formos julgar intenções por aí, bom, né? vocês sabem uh, qual seria a avaliação. Mas também não podemos dizer que há um interesse dos Estados Unidos em precipitar, ou seja, em fazer com que esse conflito contra a China se realize agora. É, o meu tempo é curto, mas eu sei que as outras perguntas permitirão que eu desenvolva esse raciocínio. Mas eu quero que vocês pensem naquele jogo War. Certamente vários de vocês já jogaram. E se não jogaram, joguem, porque é é delicioso, né? No Or você recebe uma carta com uma tarefa e a tarefa que o, que a carta que os Estados Unidos tiraram é não podemos permitir que a China nos ultrapasse economicamente e com todas as implicações geopolíticas do de, 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 né? fato dela se tornar maior potência econômica. Então o que eles estão fazendo neste momento é colocando as suas pecinhas, né? Os seus exércitos cercando a China como também fizeram com a Rússia, mas eu tenho certeza que vou poder falar melhor sobre isso quando responder as próximas perguntas. Desculpa aí, reloginho.
0: <risos> com a palavra Rita Coitinho, diretamente do Ciclone de Santa Catarina.
2: Ei, boa noite, pessoal. A gente já mandou o Ciclone para São Paulo, eu acho que deve estar chegando por aí, é, mas tem os efeitos aqui. É, boa noite a todos, boa noite, Rose, boa noite, Yoli, boa noite, Breno, boa noite, José Igor, boa noite, relojinho. É, eu vou na linha da Yoli, é bom que a gente vai se complementando aqui. Parece que a gente nunca pode dizer que os Estados Unidos não, não jogam com a possibilidade da guerra. O esporte da guerra é o esporte favorito dos Estados Unidos na América desde os, da América desde o momento em que romperam com o seu isolamento. É, em relação ao resto do mundo. Né? O, os Estados Unidos se mantiveram insulados do mundo por muito tempo, cuidando dos seus, dos seus próprios interesses, e a partir ali do, da Primeira Guerra Mundial e depois, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, eles passam a, a, a ter uma presença muito forte em todas as regiões do mundo, é, levando a escaladas militares ou levando a, a situações de tensão militar, de acordo com seus interesses. Agora, é, não necessariamente o objetivo inicial desse cerco à China é um confronto imediato, porque nós sabemos que nós estamos falando de potências nucleares, né? o problema antigo é, da, do congelamento de forças, a partir do momento em que mais de um país tem arsenal nuclear, ele permanece, ele é uma carta que continua aqui no nosso jogo de War, que, usando aqui a metáfora que a, que a Ioli iniciou. Agora, é, a criação de problemas é, permanentes na vizinhança da China, a, a, o insuflamento de tensões, principalmente a gente vai ter, um, provavelmente vai conversar ainda sobre o Mar do Sul da China mais adiante, né? mas a criação de zonas de conflito no Mar do Sul da China, é, a, o armamento dos vizinhos da China, é, ou então... As suas mudan a mudança no comportamento em relação ao fornecimento de armas e, e a, ao tipo de tratado militar que os Estados Unidos mantêm com esse vizinho, com ele, 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 esses vizinhos, ele começa a criar um clima é, de dificuldades para a China. Para a China, qual, é o inter qual seria o interesse principal na região? Ter liberdade de navegação para fazer, fazer seu comércio, né ter liberdade de, de movimentação na região, para poder fazer investimentos de infraestrutura, enfim. Se começa a ter muita dificuldade, o país vai ter que ocupar muito mais tempo, né? muito mais recursos, muito mais orçamentos para lidar com essas dificuldades que os Estados Unidos começam a insuflar. Então, o conflito é, pelas águas territoriais na região é, do sul da China, o conflito com a vizinhança, com o Japão, a escalada em relação à Coreia do Sul, Coreia do Norte... Tudo isso são peças que começam a se movimentar e a trazer dificuldades. E quando você traz muitas dificuldades para o seu inimigo, o seu inimigo fica sem possibilidade de continuar com outras estratégias para outras regiões do mundo, como, por exemplo, para, vinculadas à Europa, à África ou à América Latina. Então, me parece que é uma estratégia de cerco para exaurir né, o inimigo, no caso, a China.
0: Martins, com a palavra...
3: Boa noite, Breno, Rita e Boa noite, audiência do Ópera. É, essa pergunta né, dá para ser bem destrinchada assim, e, e dá para a gente tentar analisá-la de várias formas. É, no geral, eu concordo bastante com a Rita e com a Ioli. É, e acho que, em primeiro lugar, é o seguinte. Não é uma questão defensiva para os Estados Unidos, obviamente. né? Não é puramente defensiva quando a gente está falando de questões de segurança. É, a China não está nem na região... É, e nem em direção aos Estados Unidos, criando algum tipo de arranjo de defesa uh, militar, é, como os Estados Unidos faz com a Austrália, é, lá o Alcos, o PAD também, é, envolve a China, envolve uh, os países ali que têm algum problema com envolve a Índia, os países que têm algum problema com a China. É, a China não está fazendo isso em direção às fronteiras dos Estados Unidos, não está criando um acordo militar com o México, com o Canadá. Então, essa justificativa dos Estados Unidos que eles usam, que usaram contra a Rússia, que usam contra o Irã, contra a Coreia do Norte, já é batida. E a gente está sempre chamando atenção para isso, que são meros pretextos de uma agenda de segurança que está muito ligado também com as demandas do complexo mili é, industrial militar dos Estados Unidos. Então, é, no primeiro momento, assim, não acho que essa questão se sustente de forma alguma, uma questão defensiva para os Estados Unidos. Agora, num plano mais geral, assim, sistêmico, é lógico que os Estados Unidos querem conter a China de todas as formas que eles conseguirem. Isso está ligado à questão, já de, de que a gente pode chamar lá de longa duração, da questão de hegemonia, de troca de hegemonia. E o que os Estados Unidos têm feito, principalmente, especialmente os democratas, é criar polos de desestabilização, né? como fizeram com a Rússia no início dos anos 2000, isso vai ficando mais claro com a China a partir de 2008, com o pivô para a Ásia do Obama, uh, vai criando... Esses polos para desestabilizar, para criar, para ensejar algum tipo de resposta, mas também, assim como a Rita falou, assim como a Yoli falou, não necessariamente uma resposta militar que vá desencadear um conflito. Agora, mesmo com esse cenário, assim, é bastante preocupante e até surpreendente como os Estados Unidos, né, lidando com a, com a questão da Ucrânia, quase agora que sim, de forma direta, é, como eles estão é, trabalhando também para escalar com a China. É, então, também não é uma China de 15 anos atrás que talvez não vá dar nenhuma resposta mais enfática. É, não necessariamente os Estados Unidos queiram essa resposta, mas eu acho que também não está fora de vista que em relação àquela região, a resposta chinesa pode vir em algum momento com mais uh, com uso de força militar, com mais violência. É, essa questão do mar do sul da China, inclusive, que eu acho que a gente vai falar também, como os meus colegas disseram, essa é uma questão que os chineses já vêm há pelo menos aí uns 10 anos uh, se questionando da presença militar dos Estados Unidos e da articulação que os Estados Unidos têm feito, inclusive até na ONU, uh, sobre as questões, reivindicação da soberania chinesa nessa região e criando uma espécie ali de articulação anti-chinesa quando o assunto é a, a, o mar do sul da China.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Eu vou pedir para a produção subir o mapa da região onde está Taiwan, Japão, China, o mapa mais completo, porque essa pergunta é importante as pessoas entenderem geograficamente como a nossa audiência entender geograficamente como está o tema. O atual primeiro-ministro japonês Fumio Kishida do Partido além de dobrar os gastos militares do país, que já chegam a 2% do PIB, propõe uma reforma do artigo 9º da Constituição japonesa, que é o artigo que... ...pacifista do Japão. O Japão, com essas mudanças, crescimento dos gastos militares e abandono do seu caráter pacifista, Poderia na estratégia dos Estados Unidos contra a China? Basta ver no mapa como o Japão é próximo das fronteiras chinesas, próximo de Taiwan e ocupa um papel também relevante geograficamente na proximidade com as duas Coreias e na disputa por essa área eh, que desemboca no mar do sul da China. Qual a opinião de vocês? O Japão está sendo chamado a desempenhar um papel militar estratégico na contenção da China? Com a palavra Rita Coitinho.
2: É, sim, a minha, primeira, minha primeira resposta é sim, mas vamos é, refletir né, sobre ela. É, no passado, até mais ou menos o final dos anos 90, é, muitos analistas do campo é, socialista, marxista, enfim, é, definiam a ordem, a ordem mundial como um consenso é, de uma trilateral, uma trilateral imperialista, né, que seria os Estados Unidos, o Japão e a Europa. Essa é uma teoria que hoje a gente já contesta, né, não no sentido de dizer que não, não há imperialismo e que não há associação entre, entre esses grupos, mas a, a contestação que pelo menos, com a qual eu pelo menos me alinho, é que o imperialismo ele é é, essencialmente dos Estados Unidos da América, e que a Europa e o Japão são seus sócios menores e não players, vamos dizer assim, não é, sujeitos é, autônomos em relação ao imperialismo exercido é, sobre o resto do mundo. Porém, é, o que permanece, a gente concordando ou não com aquela teoria, é que o, o Japão ele tem um papel central na, na consolidação do poderio é, e da hegemonia estadunidense no mundo. Né? Ele é o, o braço asiático, vamos dizer assim, é, dessa, dessa expansão dos Estados Unidos do pós-segunda Guerra Mundial. E assim como a Europa, no pós-segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi submetido a uma série é, de regulamentos e a uma série de contenções para que pudesse ficar é, domado, vamos dizer assim, em relação à, à criação de um poder próprio, mas que pudesse também ter grandes ganhos econômicos é um, grande, um desenvolvimento muito pujante que pudesse servir tanto quanto, como contenção à, à revolta desses países em relação à nova ordem mundial, como também como um, uma forma de propaganda né, do modelo capitalista. Então, há uma grande inversão é, de dinheiro, de dólares norte-americanos na reconstrução europeia e na reconstrução japonesa, ao mesmo tempo em que há a, a colocação de bases estadunidenses na Europa e no Japão. Né? então a gente tem as bases estadunidenses na Europa, elas ficam dentro do guarda-chuva da OTAN, o Japão não é membro da OTAN, mas o Japão tem bases militares dos Estados Unidos até hoje, assim como a Coreia do Sul também tem bases militares. No caso da Coreia é outro, porque a Coreia oficialmente está ainda, em, ainda existe uma guerra lá que não acabou. Bom, então nesse sentido, é, me parece que para a nova estratégia é, de ser com a China é, e de redução da capacidade chinesa de reagir ao confronto pelo lado é, da sua expansão pró-Eurásia, Europa, e África e América Latina, para que a, a China se ocupe mais da região asiática é, e, e gaste mais tempo, mais dinheiro, mais orçamento resolvendo problemas nessa região, me parece que a ascensão do Japão não mais como uma potência de segunda classe do ponto de vista militar, mas como uma potência com algum nível de risco é, para os chineses, pode fazer parte é, dessa estratégia. É, Esse essa, essa partido que está no comando no Japão tem uma retórica belicista, né, é, já antiga. É, há uma correlação de forças complicada no Japão, porque há forças no Japão que são contrárias a isso e que não são é, forças que a gente pode dizer que elas não têm influência no, no Japão. Né? Então, eu, eu penso que isso vai gerar um, um certo conflito ainda na sociedade japonesa, mas, com certeza, é o maior partido no momento, é o partido que está no governo e, é, e pode ser que essa, que essa escalada belicista realmente aconteça. Daqui para frente, meu tempo acabou.
0: Rose Martins.
3: Olha, o Breno não estava aqui no último programa, a gente está articulando uma greve contra o reloginho, hein? O Jones vai liderar. A Ioli estava, ela sabe, o Jones vai liderar a greve. É, como a Rita falou, assim, o Japão tem, tem que ter esse preâmbulo, né? Qual que é a posição do Japão em relação aos Estados Unidos? É, fez parte ali da esfera de... Foram dividir, o mundo foi dividido em diversos tabuleiros geopolíticos naquela região. É, o Japão Representou por muitos anos e representa até hoje um fiel parceiro dos Estados Unidos né, a nível financeiro, econômico, é, militar. É, parece que tem 50 mil soldados norte-americanos no Japão atualmente. É, então, sobre é, se vai se representa uma mudança, acho que primeiro a gente tem que entender que é uma intensificação do papel do Japão, né, o Japão ele não está virado de costas para os Estados Unidos e está, e é alinhado com a política de contenção à China ali, uma política mais antiga. Agora, essas são mudanças, né, se essas mudanças ocorrerem, que o Breno citou, essas são mudanças importantes é, para a questão chinesa, eu acho que, a, a, é, sem dúvidas, acende um alerta vermelho uh, na China de que aquela região está ficando cada vez mais insegura. E não é não é não é não é sábio desconsiderar o que isso pode o que isso pode acarretar para a China em termos regionais. O mapa tava, o mapa que estava na tela ele mostra realmente a proximidade ali do Japão com uma área de, que a China considera de segurança. Né? Se o Zé Igor puder colocar de novo para as pessoas entenderem o que significa um Japão mais armado, é esse mapa o que significa um Japão mais armado, mais belicista, né, e que esteja alinhado com a política dos Estados Unidos, que repito, volta, é, começa lá com Obama, né, o pivô para a Ásia precisa ficar claro. A China aparece, na verdade, nos documentos de segurança dos Estados Unidos. Eu acho que desde 1994, né, de que era uma questão de segurança dos Estados Unidos, assim como a Rússia. A Rússia nunca saiu, né, a Federação Russa independente a partir de 91 nunca saiu, mas a China também a partir de 94, é, com uma espécie de interpretação de que os chineses foram mai os maiores vitoriosos da Guerra Fria, com a, com a derrota soviética, com a dissolução do bloco de que precisava ter mais atenção com os chineses. Então, a partir de 2008, né, nessa com, com os democratas liderando essa estratégia de contenção à China, é, obviamente também há uma maior atenção com o que o Japão podia representar. Inclusive, o Japão ele faz parte do QUAD, né, que é uma também uma espécie de um arranjo militar ali, que embora eles não apresentem como uma organização de segurança, né, que é só para enfim, discutir questões de paz na região, não é contrastado como os Estados Unidos, a gente já falou isso aqui, sempre fazem, tem realizado é, reuniões de alto nível e exercícios militares conjuntos. Surge em 2007, é, ficou meio apagado, né, principalmente é, com o Trump, quando ele ele meio que queria uma posição dos Estados Unidos mais autônomo, mais belicista, mas também mais autônomo sem esses arranjos, mas uh, eu acho que, se não me engano, no início desse ano... Teve uma reunião também e, e foi bastante celebrado e precisa também discutir essas questões que eles não colocam como questões de segurança. E o Japão faz parte desse arranjo e o Biden está é, trabalhando muito, assim como o Quad, também no Alcos, esses arranjos que visam ali uh, manter, a, é, promover uma, uma espécie de, de ser com a China.
0: Antes de passar a palavra para a Ioli, a Rose descobriu um truque que paralisa o reloginho. Quando chama a fotografia, o reloginho para de, para de avançar. É um Eu não desculpe, você é acabou de me contar. Isso é guerra híbrida. Guerra híbrida contra o reloginho. Vou garantir a defesa do reloginho, a defesa militar do reloginho. Ioli lida com a palavra.
1: É, eu, eu, aproveitando né, que a, a Rose é, fez uma, uma bela exposição sobre... A Rose e a Rita, na verdade, fizeram uma bela exposição sobre o papel que, que o Japão ocupa historicamente nesse arranjo geopolítico internacional, Eu vou, é, vou retomar o meu raciocínio da primeira pergunta para poder entrar na questão japonesa. Eu disse na primeira pergunta que é, os... só mexer aqui que eu estou com problema aqui no foco. Eu disse na primeira pergunta, que, na primeira resposta, na verdade, que uh, os, os Estados... não interessava os Estados Unidos agora precipitar o confronto. Por quê? Porque eles já estão... É, eles já estão envolvidos numa frente de batalha, certo? Embora a guerra na Ucrânia seja por procuração, evidentemente ela implica gastos militares, ela implica envio de armamentos, e ela implica uma atenção especial, porque tudo indica que esse conflito na Ucrânia vai escalar e pode escalar a ponto de exigir envolvimento mais direto dos Estados Unidos. E também não interessa, hoje, porque, imaginem, isso justificaria a tão temida aliança militar entre China e Rússia, dois países atacados pelo mesmo terceiro país, o inimigo né? O inimigo do meu, do meu inimigo, nesse caso nem inimigo, mas enfim, o inimigo comum, evidentemente, empurraria a esta aliança. Então, eu acho que neste momento não interessa aos Estados Unidos esta guerra, mas isso não quer dizer que eles não possam, como disseram Rose e Rita, eles não possam ser empurrados, os Estados Unidos não possam ser empurrados para ela. Nesse sentido, voltando à analogia com o War, e aí a exibição do mapa deixa isso muito claro, né? É, é evidente que para os Estados Unidos ter um Japão armado, né, um Japão que recupere sua capacidade militar, seria maravilhoso, estrategicamente. E mais ainda, se este, é, esta militarização do Japão viesse às custas do próprio orçamento japonês. Que, aliás, diga-se de passagem, olha aí as pecinhas do oro, né? bem, é bem parecido. Que, aliás, diga-se de passagem, é, o orçamento japonês, eu não sei agora, mas até recentemente, ele era o mais deficitário, de, é, relativamente falando, de todos do mundo. Ou seja, você tem um orçamento deficitário e um governo que está dizendo que vai pegar uma fatia importante desse orçamento para usar, é, para incrementar os seus gastos militares. Como, é, como disseram as que me antecederam, evidentemente, isso também cria contradições e há uma oposição no Japão a este tipo de mudança na política militar, na política bélica do Japão. Nesse pouquíssimo tempo que me resta, eu queria lançar uma pergunta que talvez eu não consiga responder aqui, mas, mas eu sei que as perguntas, nas respostas posteriores, talvez eu possa desenvolver. É interessante pensar, a rigor, é, o que a rigor, excetuando o pro, esse processo todo que, que Rita e Rose descreveram, a rigor do ponto de vista dos interesses japoneses e dos interesses chineses, o que impediria efetivamente uma cooperação entre eles, tomando apenas os interesses é, desses dois países? Espero poder desenvolver essa resposta no próximo capítulo.
0: Vamos a mais uma pergunta. Na verdade, um combo, porque são duas perguntas em uma. Qual o papel que o litígio entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul Desempenha na política norte-americana no Mar do Sul da China? A segunda pergunta: o Vietnã é uma força de reserva da China, no caso de um confronto militar com os Estados Unidos? Lembrando, coisa que, muito, que é muito pouco comentado, o Vietnã possui o maior contingente mundial de homens e mulheres, pro... de 10 milhões de pessoas preparadas, que são militares da ativa ou da reserva, mas preparados para o combate, é o maior nível para guerras de todo o planeta, equivale a alguma coisa como 20% da população adulta do Vietnã. Com a palavra, Rose Martins.
3: Olha, a questão, a primeira questão sobre o, é, o litígio Coreia do Norte, Coreia do Sul e as implicações para o mar do Sul da China... É, ah, o reloginho <risos> achei que não ia ter o reloginho porque não, não tinha aparecido na tela é, Bom, Mar do Sul da China é uma questão extremamente complexa ali é, é uma região de litígio de vários é, países né incluindo Vietnã, a Malásia é, Taiwan também tem reivindicações de soberania e principalmente a China né, eles estabeleceram lá a linha dos 13 traços mas acho que atualmente é a linha dos 9 traços e a China, inclusive, né, no meio dessa, dessa confusão aí, denuncia a presença militar norte-americana que os Estados Unidos, por sua vez, defendem como os mares internacionalmente navegáveis e que têm o direito de estarem ali. E como o Breno falou no, final, no, no início da apresentação, é... Eles, uh, um terço, né, da, de, de, do comércio mundial passa por ali. Então, é uma região extremamente importante e também que a China tem sido bastante resiliente em reivindicar os seus direitos ali e o que eles julgam que, que que tem direitos, tem direito à soberania. Uh, sobre a posição, ou, ou, como o conflito é, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul entra nessa bagunça toda, eu acho que é o seguinte, os Estados Unidos, sobre essa, sobre essa justificativa de defesa, né, de defesa do seu território mesmo, com países que não representem é, de fato uma ameaça, ou que pelo menos respondam à retórica mais agressiva dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos usam a Coreia do Sul e essa política contra a Coreia do Norte para também aumentar a presença da região. Nesse ano, está dando um eco para mim, de alguém. Nesse ano, é, o presidente da Coreia do Sul teve nos Estados Unidos, foram lá celebrar 70 anos das relações uh, bilaterais né, entre Coreia do Sul e Estados Unidos, e estabeleceram, acho que, é, a declaração de Washington, né? E essa declaração, basicamente, significa que os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão intensificando e criando um guarda-chuva robusto, nuclear. A Coreia é... do Sul. Isso, perdão, a Coreia do Sul. Que Coreia do Sul e os Estados Unidos estão criando ali um guarda-chuva nuclear bastante é, consistente. Inclusive, prevê que os Estados Unidos enviem para a Coreia do Sul um submarino com mísseis balísticos, de longo alcance. É, então, é, também nesse, sob essa justificativa de atuação na região de que precisam se defender de um ataque da Coreia do Norte, de criar uma cooperação militar é, com os so coreanos e de inteligência e da questão no, é, nuclear, enfim, toda, toda essa retórica dos Estados Unidos é, com certeza aumenta sua presença na região. Né? E isso... Tem implicações para as questões do Mar do Sul da China e para a, e para a segurança chinesa sobre a questão de Taiwan do Vietnã é, Vietnã tem as questões também com o mar do sul da China né, também reivindica a soberania, não acho que seria é, uma reserva. Para os chineses. Eu, eu acho que não. Eu não tenho assim, não, não pode dar uma opinião mais contundente, mas eu acho
1: que não.
0: Muito bem, com a palavra, Yoli Ilíada.
1: Hoje eu estou tentando driblar o reloginho, passando de uma pergunta, passando uma parte da resposta de uma pergunta para outra. no fim eu acho que eu vou ficar devendo, mas tudo bem. É, eu lancei uma pergunta na, na, na minha última intervenção. é sobre o que impediria Japão e China de um acordo, pensando nos interesses específicos desses dois países. Alguém poderia dizer, há ah, rivalidades históricas. Mas rivalidades históricas também existiam entre Alemanha e França, entre França e Inglaterra, e são aliados hoje. Alguém poderia dizer, tá, tem as disputas territoriais ali, daquelas daquelas ilhas no Mar da China Oriental. Sim, mas disputas orientais, há, disputas orientais, disputas territoriais há também entre a Argentina e Chile, por exemplo, e nem por isso são nações adversárias. Por que estou chamando a atenção para isso? Porque não há dúvida de que os interesses norte-americanos nesta região são um fator de desestabilização. Evidentemente, a última coisa que os Estados Unidos gostariam de ver é uma aliança entre Japão e China. E digo isso porque o mesmo vale para a questão da Coreia, das Coreias. Veja, é... A Coreia do Norte é, alega que é, desenvolve armas nucleares para que não aconteça com ela o mesmo que aconteceu com Líbia, com o Iraque e outros. É um argumento plausível. É, Japão e Coreia do Sul argumentam que, uh, que se sentem ameaçados pela presença de armas nucleares na Coreia do Norte. É um argumento plausível. Acontece que tudo isso poderia ser resolvido numa mesa de negociação, em tese, se houvesse interesse, né? com garantias, com tratados, com acordos. Claro, no primeiro momento não haveria confiança, ela poderia ser desenvolvida. E digo mais, há, é, uma, há, há parcelas da população é, coreana que defendem, já há algum tempo, algum tipo de unificação, de cooperação entre as duas Coreias, que, afinal de contas, são um povo só. Aliás, eu, hoje, na, na primeira resposta, indiquei um, um documentário. Quero fazer referência a um filme que se chama Alerta Vermelho. É um filme que eu assisti por acaso na televisão. É, é um, Foi um blockbuster... Um um, nossa senhora, como é que se diz isso? Um blockbuster? É isso. É, foi um sucesso de bilheteria na Coreia, um filme da Coreia do Sul. É um filme... É um disaster movie... Blockbuster. Nossa, eu inverti as, as sílabas. É um, é um filme, uh, é um disaster movie misturado com filme de guerra, com várias citações, até citações meio a Western, enfim. Não é nem o tipo de filme que eu gosto. Mas uh, o pano de fundo do filme era que as duas Coreias estavam prestes a selar a paz e a assinar um acordo. E veja, eles deixam claro que não tinha havido nenhuma mudança de regime na Coreia do Norte. Né? O acordo era assinado com o regime é, o regime comunista, digamos assim, da Coreia do Norte, com o Partido do Trabalho. E, uh, e esse, esse acordo foi atrapalhado, no filme ele era atrapalhado pelos Estados Unidos e também pela China. Mas veja como ele foi um sucesso que ele teria, ou seja, existe um sentimento nesta direção. Digo isso para concluir, desafiando o poder do reloginho, que... É, é evidente que os Estados Unidos são hoje o principal fator de desestabilização, e é evidente que eles precisam disso justamente para dividir ali, para manter os seus aliados ali contra um poder da China, contra o crescimento, o aumento desse poder da China. Então, é, isso me parece muito claro. Quanto ao Vietnã, só para não fugir da resposta, eu concordo com a Rose, assim, é, não sou especialista em Vietnã, mas há conflitos entre eles de baixo, baixa intensidade mas há disputas ah, ali no mar no mar da China Meridional e é, eles têm mantido até agora uma política bastante é, esse filme bastante é, autônoma de não alinhamento imediato eu não sei então se os chineses é, estariam contando com eu acho mais fácil os chineses contarem por exemplo com o auxílio com o apoio do Irã né acho que é mais mais fácil é, o Irã se alinhar a isso do que uh, o Vietnã. Né? Mas não sou especialista no assunto.
0: Rita Coitinho com a palavra. Eu só antes vou informar que o reloginho está sendo desenvolvido como aplicativo. E os programas, ele fazendo uma decomposição. Por aquele episódio dos Vingadores, em que o mundo é destruído e os personagens são decompostos. Vai acontecer isso. Ele vai ser um aplicativo cada vez mais sofisticado. Rita Coitinho.
2: Sabe, Breno, você está tão errado nisso que a sua internet sabotou na hora que você começou a fazer essa ameaça. Você foi cortado. É, mas... <risos> minha, minha resposta aí, eu acho que eu, eu vou um pouco na linha da Ioli e da, da Rose, que me antecederam, é, em primeiro lugar em relação às duas Coreias e em relação a Taiwan, a Vietnã. É, eu acho que o principal fator de desestabilização é, da região do sul da China se chama Estados Unidos da América. É, esse é o grande fator de desestabilização do mundo e é por conta da política é, que os Estados Unidos desenvolvem na região desde pelo menos o pós-guerra é, que não há a distensão das relações na região. Por quê? Qual seria. Por que, por que um, um, um grande mercado asiático interessa tanto a China quanto interessaria, com certeza, ao Japão e à Coreia do Sul, que são países é, com um grande domínio tecnológico, com muitas, é, muita, muito, muitas possibilidades de expansão comercial, é, e a região asiática ela, ela tem ali 4 bilhões de habitantes? A gente pode, poderia facilmente dizer. Se a gente pudesse dizer onde, o que, que é o mundo, né? se um extraterrestre chegasse aqui e perguntasse onde é que está a galera aqui desse planeta, está todo mundo na Ásia, sobra 2 bilhões para o resto do mundo, né? então é um mercado pujante, é uma região de extremo desenvolvimento e que poderia ter é, uma política voltada para si próprio, a Ásia se basta né, enquanto região. Então, é, a, a presença permanente dos Estados Unidos, as suas armações, os seus acordos, as suas pressões, as pressões que exercem sobre esses países, tanto sobre é, o Japão, quanto sobre a Coreia do Sul, quanto também sobre outros países ali da região é, do Sul da Ásia, e mesmo agora, por exemplo, é, o Modi fez uma visita aos Estados Unidos, e a Índia, que é um país que tem toda uma tradição é, de não alinhamento e mantém essa tradição de não alinhamento é, realizou uma série de acordos com os Estados Unidos que podem soar a longo prazo como acordos que desafiam de certa maneira o, o, o esperado a esperada aproximação da Índia com a China né? visto a existência do BRICS visto a existência de uma série de mecanismos é, de cooperação. Então há uma ação permanente dos Estados Unidos em direção à Ásia buscando enfraquecer e buscando esvaziar qualquer conteúdo de, de articulação dos chineses. Eu acho muito, muito pouco provável, é claro que no, na história humana tudo é possível, acho que nada é impossível, mas eu acho muito pouco provável é uma escalada de guerra direta entre China e Estados Unidos, porque são duas potências nucleares, seria como a gente ter uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, um confronto direto, né? o que os Estados Unidos fazem é agir por meio de intermediários. Nesse sentido, é, a, a, o conflito nunca terminado das duas Coreias, ele é peça fundamental, né, os Estados Unidos são parte desse conflito, né, são parte dessa guerra, onde não há um tratado de paz até hoje, não farão nenhum movimento para distender, né, todos os poucos, pequenos começos de movimento, os próprios americanos é, é, sabotaram em seguida, e em relação ao Vietnã, eu queria dizer que o Vietnã tem sérios problemas com a China em relação ao Mar do Sul da China, aliás, todos os países do Mar do Sul da China têm problemas com a China em relação ao uso daquelas águas, e, e dizer que não é, assim, um estoque de, de, de militares prontos para defender os chineses. Os, os vietnamitas têm seus próprios interesses também. É claro que uma guerra na região não lhes interessa, né? assim como não interessa aos chineses, mas não há um alinhamento... É, automático. Inclusive, os, os vietnamitas têm conversado com os Estados Unidos e feito alguns acordos bilaterais.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Se o Kuomintang, contrário à independência de Taiwan, ganha as eleições presidenciais previstas para janeiro de 2024, daqui a seis meses, qual o efeito que esse resultado teria para. e transformar Taiwan em uma cabeça de ponte na sua pressão contra a China. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Veja, isso foi o que aconteceu em 2008. Né? Em 2008, um candidato do Comitang, é, é, defendendo claramente na sua campanha uma maior aproximação com a China, venceu as eleições. E, de fato, ele implementou um programa de aproximação Uh, restabeleceu, por exemplo, os voos entre, entre os dois países, entre os dois países, olha eu caindo na, na armadilha, entre os, é, né, entre os dois lados da, da, da China, entre a ilha e o continente. É, em 2010, assinou um acordo comercial, então veja, há capitais chineses hoje na ilha, né, capitais chineses do continente na ilha, é, e foi reeleito, né, foi reeleito, portanto, havia naquela ocasião apoio. É, em 2000 e deixa eu pegar as datas exatas das eleições. Bom, vai ter eleição em 2000, foi 2000, ah, 2016. Em 2016, a atual presidente vence o candidato do Comitang. E é interessante porque o candidato do Comitang estava à frente das pesquisas e a avaliação feita que isso coincide com aquelas grandes mobilizações em Hong Kong contra os chineses, contra a China, né? contra a China continental, contra o governo chinês, vocês devem lembrar. E isso, de alguma maneira, contaminou as eleições é, em Taiwan e venceu um candidato, venceu uma candidatura é, contrária, então, a esta aproximação, não só contrária a essa aproximação, que, como vocês sabem, tem, é, tem nessa, nessa bandeira... É a sua maior força eleitoral. Tanto é que ela consegue se reeleger. Né? Mas isso nos mostra que há uma disputa interna em Taiwan. né? Que não é, que não há, não existe essa ideia de que todo mundo ali é contra esta reaproximação, essa unificação pacífica que é proposta pela China. Há uma disputa em Taiwan. Né? E, uh, e, claro, se, de novo, essa força que defende essa aproximação Vence as eleições do ano que vem, podemos esperar uma maior aproximação. É, uh, por isso é importante repetir aquilo que nós já dissemos, sem querer, ser, é, sem querer cansar nossa, nossos, é, aqueles que nos assistem, que uh, o fa grande fator desestabilizador são os Estados Unidos. Porque sem essa intervenção, sem essa propaganda que é feita o tempo todo, talvez fosse muito mais fácil construir essas pontes, segundo as quais a China faria valer aquilo que ela já ofereceu, digamos assim, para Taiwan, que é o mesmo regime que existe em Hong Kong e em Macau, Macau que é aquele regime de um país, dois sistemas. Né? E para terminar, reloginho, eu juro que serei rápida. por favor, não me desintegre, é, eu, o, essa, parece, essa seria, se não houvesse toda essa, essa pressão externa, essa seria a aposta dos chineses. Né? Há um documento que foi divulgado a respeito disso, no livro Branco, é, foi divulgado no ano passado pelos chineses e que aposta justamente que a prosperidade chinesa vai, será o maior fator de atração, principalmente para a juventude de Taiwan, que poderá ver nesse progresso, uma oportunidade né, de que uh, essa, essa, essa pujança, digamos, esse crescimento chinês, também uh, renda frutos para a sociedade de Taiwan. Enfim, este é o cenário, esta é a aposta chinesa, há uma disputa interna, mas nós sabemos também que há essa interferência externa que pode incidir, acabar incidindo sobre as eleições em Taiwan.
0: Com a palavra, Rita Coitinho.
1: É, de
2: fato, uma vitória do Partido Nacional é, em, em Taiwan seria benéfico é, para a política é, atual da, de, do Xi Jinping, do, do Partido Comunista Chinês. Né? Uma política que vem trazendo, desde já do Hu Jintao, a, a, uma política de, de atração, vamos dizer assim, em relação a Taiwan. Né? Houve, desde o do Hu Jintao, uma, uma ampliação... É do comércio bilateral, né, um crescimento das exportações chinesas para Taiwan, e lembrar que Taiwan é um grande produtor de semicondutores, é, e por isso uma, uma mina né, disputada tanto pela China quanto pelo, pelo resto do mundo. É, há uma, um, um domínio de determinados procedimentos tecnológicos que a China ainda não domina completamente, né? Então, Taiwan é importante também nesse sentido. Só que ela é importante nesse sentido, mas ela não vive sozinha. Né? Taiwan é, teria muitas dificuldades de, se, de ter sua economia mais ou menos equilibrada se houvesse, por exemplo, uma, um estabelecimento de sanções comerciais por parte da China. Se houvesse, por exemplo, a suspensão é, de determinadas exportações ou se houvessem tributos, novos tributos sobre as exportações de Taiwan para o lado continental. Então, a situação de Taiwan não é uma situação simples, na verdade, eles precisam mais do, do continente do que o continente precisa deles, né? É, acho que isso é uma questão que precisa ficar posta, porque fica parecendo que Taiwan é a cereja do bolo, né? E que a, a, a parte a, a China continental precisa fazer de tudo para ter Taiwan para si. Quando, na verdade, é, o povo de Taiwan é, vai ter muitas dificuldades para manter um padrão de vida aceitável se houvesse, por exemplo, um abandono da, do restante da China em relação a Taiwan. Houvesse, por exemplo, uma independência de Taiwan e a China resolvesse cortar laços com Taiwan, por exemplo. É, os prejuízos econômicos e sociais para Taiwan seriam avassaladores. O, o, os Estados Unidos e a Europa não poderiam prever, prover é, Taiwan da mesma maneira como a, a, o restante do povo chinês faz é, com as suas relações comerciais, que são muito sólidas é, com o Taiwan. Então, nesse sentido, é, 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 eu penso que é por isso, inclusive, que, que o Kuomintang defende a, a, a aproximação cada vez maior com, com o continente, né? e, e é por isso também que há dentro do, de Taiwan, apesar de que esse partido que está no poder agora, que é o é Partido Democrático Progressista, né? é, que é bastante insuflado pelo Ocidente, provavelmente deve ter dinheiro ali, deve ter recursos, né, fora a questão da propaganda. É por, é por isso que a, a vitória do partido que está no poder nesse momento ela não é certa, pode ser que o Kuomintang venha a ganhar, porque tem uma parte significativa do povo de Taiwan que entende né, o tanto que é importante para Taiwan a manutenção dos laços com o restante da China, fora questões culturais, questões de parentesco, enfim, tudo, toda essa, essa, essa vinculação, porque, afinal de contas, Taiwan faz parte da China.
0: Muito bem. Quero avisar que essa arma de guerra híbrida de chamar a foto para parar o reloginho já foi devidamente neutralizada pelo nosso produtor José Igor. Nada pode mais parar o reloginho. Podem chamar fotos à vontade, que, mas... Esse... Por que,
2: que é chamar fotos? Eu não, eu não entendi essa parte.
0: É por a isso... que onde... descobriu... A Rose é por... descobriu que, vindo para a produção colocar uma foto, o reloginho parava.
1: Eu ia dizer que é por isso que a guerra híbrida não substitui a guerra convencional. Pode ser. Pode Agora ser. pode
0: pedir foto, pode pedir imagem, <risos> o reloginho não... O problema. Com a palavra... É... Rose, Rose, Rose Martins, com a palavra.
3: Não, eu quero, primeiro, eu quero deixar claro que não foi intencional, eu não sabia que o relógio parava. O Breno falou que é truque, não é truque, eu não sabia que ele ia parar. É, bom,
0: e a Ioli... Que
3: a Aí <risos> é, e a Rita trouxeram, fizeram uma contextualização muito boa da questão interna de Taiwan, das eleições, o que pode mudar internamente em relação... A China. Então, para não ficar repetitivo, eu quero pegar o, o, o final da pergunta do Breno, né, de que o que seria, que mudaria na estratégia dos Estados Unidos em relação à China, se mudasse o quadro político interno de Taiwan e tivesse uma aproximação, enfim, a situação geral melhorasse. É, é o que a gente está vendo ali dos Estados Unidos em relação à China no último ano, pelo menos de agosto para cá, já vai fazer um ano daquela visita bombástica da, da Nancy Pelosi a Taiwan, que muita gente defendeu até que a China abatesse o avião lá que amuletava, é que os Estados Unidos têm insistido bastante na retórica em relação a Taiwan. Isso tem sido o ponto central uh, dos Estados Unidos, diferente do que fez, por exemplo, Donald Trump, né? É, quando a questão é, econômica era mais, estava mais central do que uma questão de, enfim, de segurança, e eles têm lá a lei própria para agir em defesa de Taiwan. Então, se mudar o quadro político interno, os Estados Unidos vão ter alguma dificuldade de usar essa justificativa para, para defender as suas posições contra a China, enfim, né, de, que, de que tem ou de que precisam agir em auxílio Taiwan, porque ele não vai ser nem mais uma reivindicação deles. E o que eu tento enxergar assim, é, se houver muda, essa mudança, porque os Estados Unidos vão continuar fazendo, o que eles têm feito há alguns anos, isso virou uma marca muito forte da política externa dos Estados Unidos em relação ao que eles julgam como seus adversários, que aparecem lá nos seus documentos de segurança, é outros tipos de desestabilização política, que não pode, pode ser até que eles não esqueçam o Taiwan, de fato, né, que continue tentando uma destabilização, é, um manejo dos grupos políticos, como eles fizeram em várias partes do mundo. Em relação à China em específico, tem também a questão da província de Xinjiang, né, que eles promovem uma série de movimentos, tem organizações que têm sede na Alemanha, que têm sede nos Estados Unidos, né, que falam sobre, uh, enfim, tem, tem uma verdadeira máquina de mentiras em relação à, à região, é, não condenam os atos terroristas, enfim, a China parece como assim, um verdadeiro demônio na terra em relação ao povo uigur. Então, eu acho que se Taiwan, digamos, não for a questão quente, como está sendo de um ano para cá, especialmente de um ano para cá, eu acho que a, a visita da Nancy Pelosi marca essa escalada aí. em relação a esse assunto, eu acho que os Estados Unidos vão tentar outros tipos de retórica com um caráter muito político em relação à China. E acho que essa questão de Xinjiang pode é, voltar, ou, ou, ou movimentos mais digamos, mais os bastidores em Taiwan, mas eu acho que essa questão de Xinjiang, que neste momento está apagada, que alguns anos atrás era mais forte, eu acho que essa é uma questão que volta muito forte em relação à propaganda dos Estados Unidos e à estratégia de criar desestabilizações uh, é, na China, né, para tentar alguma mudança ali na política externa e na projeção geopolítica.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da nossa noite. Os Estados Unidos estariam tentando repetir contra a China a mesma estratégia que funcionou contra a União Soviética, qual seja, tentar extenuar financeiramente seu inimigo através de uma corrente armamentista que englobe vários atores, mas dessa vez com uma variável de risco militar efetivo com a palavra, Rita Coitinha.
2: Sim, com toda certeza. Me parece que essa é a estratégia. É, é o que a gente lê, inclusive, nos documentos de política externa dos Estados Unidos. Eles não escondem é, os seus debates. né? É, essas revistas todas, Foreign Affairs, e, e mesmo os, os próprios documentos é, do Pentágono, que, que são públicos, né? É, em relação à estratégia de guerra total, né? A estratégia de manutenção de conflitos simultâneos é, no mundo ou também de, de manter o inimigo, né? E a China está descrito nos documentos é, de política externa dos Estados Unidos como um inimigo, né? Como um adversário a ser combatido. É mantê-lo o tempo todo ocupado, né? mantê-lo o tempo todo é, lidando com questões que não estão no seu planejamento, vamos dizer assim. Você tem lá, vamos pensar na nossa, numa vida cotidiana de um governo qualquer, você tem um planejamento para 5, 10, 15 anos, no caso dos chineses, que eles fazem esse tipo de planejamento, só que você precisa, eventualmente, desviar forças, desviar recursos para crises que surgem né, o tempo inteiro na sua vizinhança ao seu redor, é, então com, é, essa é uma estratégia que já foi testada, né, a escalada militar foi vantajosa para o complexo industrial militar dos Estados Unidos, mas não foi vantajosa o tempo inteiro para a União Soviética, né, a, a corrida militar exauriu recursos que teriam sido mais interessantes para o povo soviético que tivessem sido destinados a outras áreas, embora né, a pesquisa militar e a, o desenvolvimento militar ele também tem um uso é, dual, né? muitas coisas que são desenvolvidas para a indústria armamentista acabam tendo uso é, para a população, como máquinas, enfim, mas de todo modo, é uma, 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 consome uma quantidade de recursos que poderia estar sendo investido em outra área. É, da mesma maneira, mina a possibilidade de estabelecimento de laços Comerciais duradouros, né? A, a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, por exemplo, ela tem várias etapas. E a principal etapa para os chineses, desde o início, como ela foi desenhada, é a etapa asiática, em seguida, a etapa euroasiática, depois a etapa europeia e africana, né? E por último, uma etapa para o continente americano. Então, a etapa asiática, ela é sempre central. A, a política externa chinesa, ela, ela funciona muito, com essa ideia concêntrica, né? vamos dizer assim, de, de articulação é, dos seus espaços de comércio, dos seus espaços de, é, de, de organização política e econômica, com o seu, primeiro com os seus vizinhos e em seguida é, com o restante do mundo. Não que o restante do mundo vá ser abandonado no caso de um conflito, mas vai dificultar muito é, a continuidade da sua política política de construção aí do que eles chamam de uma comunidade compartilhada, de destino, enfim, a ideia de haver tratados comerciais, é, bancos de infraestrutura, enfim, amigáveis né, em todas as regiões do mundo, se você tiver conflito ou a iminência permanente do conflito, você tem um desvio de energia gigante e isso favorece o inimigo, né, favorece os Estados Unidos, ou pelo menos aparentemente favorece, eles acreditam que favorece. Né?
0: Com a palavra Rose Martins.
3: Olha, que, a, que existe uma estratégia para deixar a China cercada e extenuada, é, está claro para a gente, mas eu vou discordar um pouco da Rita nessa questão. Não acho que seja uh, uma corrida armamentista para esgotar os recursos, é, tentar esgotar os recursos chineses, como foi no caso soviético. Acho que primeiro, não, não acho que os Estados Unidos tenham essa estratégia, porque, primeiro, são duas, são duas inserções internacionais muito diferentes. Seria usar uma estratégia para um país que está inserido internacionalmente, financeiramente, economicamente, comercialmente, é, de uma outra forma que estava inserida a União Soviética. Então, não acho que a estratégia deles seja por aí. É, também tem a questão da, da China, lá com as quatro modernizações, que eles no campo militar, eles abandonaram mais ou menos ali o modelo soviético e investiram mais nas tecnologias de uso do para não acontecer o que aconteceu é, na União Soviética, de que eles tinham esse problema, né a separação, não era como nos Estados Unidos, a separação da indústria militar e da civil era muito acentuada e os chineses acabaram, parece que tentando fazer essa correção ali com a as políticas das quatro modernizações. Uh, tem um professor da UFRJ que escreveu um pouco sobre isso. É, então, a inserção chinesa é outra. Eu acho que é, não é por aí que os Estados Unidos estão tentando ir neste momento. Eu acho que o que eles estão tentando fazer agora é isolar, mas com muita dificuldade, porque também a China, diferente da União Soviética, trabalhou para criar vários arcabouços institucionais é, em diferentes uh, em relações bilaterais também e, e acordos de cooperação em diferentes digamos assim tabuleiros geopolíticos é, e que se torna mais difícil que os Estados Unidos criem uma essa situação de, de é, mais seja diretamente a questão do, do planejamento econômico chinês eu acho que os Estados Unidos estão tentando com essa dificuldade, tirar a China de algumas questões internacionais, o que é muito difícil nesse momento. Né? Eu não, não vejo na estratégia norte-americana que seja central né, é, a questão de, é, militar da, da China, como pode ter sido da União Soviética. E além disso tudo, né, dos chineses terem ido por um outro caminho que foram os soviéticos, uh, nos últimos anos se juntaram aos russos no processo de modernização, sobretudo da questão espacial. Então, os Estados Unidos, eu acho que estão tá usando muito mais uma, questões políticas, é, se valendo também das suas organizações do pós-guerra, para tentar escantear a China, né, mas com muita dificuldade, porque a inserção chinesa financeira econômica comercial é diferente da soviética e muito difícil neste momento de criar esse tipo de, de, de situação. Agora, que eles podem tentar é, o, o cenário de guerra total, né, de ir para os, finalmente com a China, porque não é possível colapsar o seu sistema, né, aí, realmente, é, colapsar o seu sistema por si só, mostrar que ele não funciona, é, aí eu acho que a questão de Taiwan, ela, que a gente falou aqui durante o programa inteiro, ela pode ser ilustrativa para tentar responder a sua primeira pergunta, se os Estados Unidos estão forçando um embate militar
1: direto.
0: Muito bem, com a palavra Ioli Ilíada.
1: Bom, eu vou na linha da Rose. Né? Eu, eu, acho que essa, eu acho que é um efeito positivo desse clima bélico fazer a China, é, obrigar a China a gastar uma parte dos seus recursos é, crescentemente com armamentos. Mas a China, de fato, é muito diferente, a economia chinesa é muito diferente da economia soviética, né? No, no período que isso que essa estratégia foi utilizada. né a, a, a economia chinesa é maior, ela é mais equilibrada em termos dos setores internos, ela é mais articulada internacionalmente, ela é mais moderna do ponto de vista da introdução de, de, de das novas tecnologias, né de, da, do aporte de novas tecnologias. Voltar China ou fazer com que ela, ou debilitar, melhor dizendo, a economia chinesa, apenas obrigando-a a mais gastos militares. Né? Eu acho que esse é um efeito positivo, mas acho que a estratégia é mais ampla e tem a ver com tudo que discutimos até aqui. É um elemento uh, adicional a isso, que é, uh, que, que eu, eu acho que a reunião da OTAN deixa isso muito claro, e que tem a ver com o que falamos até agora, né? não é nenhuma novidade, é que é, manter o mundo sob esse clima bélico, sob esse, sob esse clima de ameaça bélica, é, com uma guerra já acontecendo na Europa e com essa, essa sensação de que estamos prestes a viver uma, uma guerra também ali no Indo-Pacífico, isso ajuda aqui, os Estados Unidos não só a manter esses aliados armados e bem posicionados, né, remetendo novamente ao jogo do or como a mantê-los sob as suas asas e impedir que eles se articulem de forma mais autônoma, por exemplo, com a China, por exemplo, com a Rússia. Então, há esse duplo efeito. Neste momento eh, em que, como uh, a gente vem analisando nesse programa há muito tempo, né? a gente vem debatendo, todos nós aqui, nesse, nesse programa uh, semanalmente, neste momento em que nós temos uma crise uh, econômica e geopolítica do sistema internacional que ameaça os Estados Unidos, essa também é uma maneira de manter todos esses aliados debaixo das suas asas. Né? Isso fica muito claro no, nos documentos da OTAN. Então, dizer que existem ameaças, dizer que as guerras são iminentes, é uma forma de fazer com que... Uh, uh, de colocar cunhas para isolar nesse caso, Chile, Rússia, de possíveis aliados, de possíveis acordos econômicos. O caso mais estridente disso é o que aconteceu com a Europa. Né? Na China, evidentemente, a Europa e China ainda têm relações econômicas muito fortes, mas havia ali um plano de maior aproximação que foi implodido com a guerra na Ucrânia e os Estados Unidos se favoreceram com isso.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ioli Lída, Rita Coitinho e Rose Martins. Muito obrigado às convidadas e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.